0: ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, depende de la hora que nos vean y nos escuchen. Esta grabación va a ir a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y a Facebook y YouTube. Así que eh, comenzamos. Es para mí un gusto enorme el día de hoy platicar con una persona que quien quiero muchísimo. Me quería partner, me quería Mariela Arana, porque eh, quiero que platiquemos del de tema de ser voluntario. Ahorita que están está los olímpicos, ahorita que está este tema tan de moda, pues te quise invitar, Mariela para Gracias. Tú que sabes mejor que mucha gente y la apasiona más que mucha gente este, este tema. Así que, ¿cómo estás? Hola, hola, partner. Muchísimas gracias. Muy bien,
1: muy contenta, emocionada, este, feliz de poder compartir eh, lo que fue mi experiencia como voluntaria en, en Río 2016. Este, encantada de la vida. Muchísimas gracias.
0: Madrísimo. Pues bueno, eh, como un poquito de background, yo conozco a Mariela desde Guadalajara 2011, donde coincidimos, primero como voluntarios, si no me equivoco.
1: Sí, empezamos los dos como voluntarios, y porque somos muy eficientes. <risa> eh, nos contrataron en el, en el comité organizador, eh, ambos estuvimos en el Departamento de Relaciones Internacionales, este, entonces, pues desde ahí, desde ahí empezó esta... Esta aventura de los eventos deportivos, de los eventos de gran formato, eh, se volvió ya
0: una pasión realmente. Una no, padrísimo, padrísimo. Guadalajara, fue una, una fiesta. Sí. sí. trabajamos, ¿hay que decirlo? Sí trabajamos bastante, sí. Pero, pero conocí gente espectacular, gente apasionadísima por los juegos, por este tipo de formato, de, de, de eventos de gran formato, por toda la, todo el estrés, toda la... ...adrenalina, todo lo que implica... ...desde ahí nace una gran amistad con Mariela... ...hace ya... 10 años, este año... ...diez es ya,
1: partner, no, pues más... ...porque empezamos antes del 2011... A, ...a voluntariar...
0: ...bueno, creo que tú comenzaste un poquito antes que yo... ...yo me uní como en febrero, pero... ...pero sí, realmente todo... ...toda la fiesta comienza desde antes... ...sí, sí, sí, sí... ...pero, sí. pero padrísimo todo, y bueno... ...quiero comenzar esta, esta entrevista... ...esta plática una pregunta que ya se está volviendo un poquito clásica, que es, ¿quién es Mariela? Platícanos, ¿quién es Mariela Arana? ¿Y quién es Mariela Arana? Híjole. Si me tuviera que resumir en una palabra,
1: sería todóloga. Eh, no me caracterizo por, ay, soy licenciada de, eh, claro que no. Me la paso del tingo al tango, haciendo y deshaciendo, eh, aventurándome, aventándome a experimentar cosas nuevas y cosa que me gusta mucho. De carrera soy eh, chef, estudié alimentos y bebidas, no ejerzo. Actualmente trabajo en un despacho con mi familia de fianzas, en una gestoría de, de seguros y fianzas, y los fines de semana maquillo. Entonces, eh, pues es, es bastante variado lo que yo hago, pero algo que me gusta mucho de mí, que no me quedo con las ganas de experimentar lo que quiero eh, le meto mucho corazón y mucha pasión a todo lo que hago y que me divierto bastante y con el paso del tiempo como que he afinado eso y me divierto y gozo todavía más
0: con una sonrisa inconfundible y una plática que puede durar horas de eso gusto. que ni qué <risas> chisme con mi partner, querida, nunca termina no no, 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 no no la verborrea se me da <risas> Así que, aparte de que Mariela es licenciada, bueno, es chef, perdón, es chef, que estuviste en muchos lugares muy prestigiosos, hay que decirlo. No sé cómo cocinas, nunca nunca te he visto cocinar, pero supongo que, que bastante, bastante sabroso. Ha sido voluntaria también en hospitales, también sí. tienes una pasión por ayudar a la gente, lo cual es algo muy digno y muy padre de reconocer. Sí. Tienes tu trabajo de entre semana, maquillas también, Por ahí te he visto bastantes videos y bastantes eh, fotos y demás, ahí presumiendo lo padre que haces, pero, pero también parte de la Mariela es esta aficionada a los Juegos Olímpicos, al béisbol. Ah, sí, el, el béisbol es chavos. mi pasión, claro que sí. <risa> y... Curiosamente, en este estadio donde ahora vas a ver a los charros y a los mariachis, pues también fue un puente importante de Guadalajara 2011. Sí. Ahí fue, la, ahí, fue la inaugura, ahí fue la inauguración de Parapan.
1: Sí. Inauguración y clausura de Parapán. Sí.
0: Y también ahí fueron un montón de competencias. Fue como la sí. segunda casa. Y, y platícanos, ¿desde ahí es donde te nace esta pasión por los eventos de gran formato, por ser voluntaria? ¿Cómo fue? Fíjate que...
1: Yo no conocía nada de eso, ¿eh? Te voy a ser bien honesta. Yo entré a Guadalajara 2011 por un anuncio de periódico, en, específicamente El Informador, que hablaba de, de que estaban reclutando voluntarios. Yo ni sabía que eran Juegos Panamericanos, yo no sabía que era la UDEPA, yo medio sabía que era el Comité Olímpico Internacional, ¿eh? pero lo vi y dije: ¡Ay! Pues vamos a ver qué es. Y ahí voy a inscribirme, ¿verdad? Y dije, ay, total, entre tanta gente que se ha de inscribir, ni me van a pelar. Pues, claro que viene el evento rumbo de ciclismo, de ciclismo de pista, y me hablan. Pues, que para atención al público y no sé qué, ah, pues, allá voy. Ay, querido, cuando voy llegando a la instalación. Claro que yo era la abuelita de todos los voluntarios. <risa> puros chavitos, puros chavitos que estaban haciendo su servicio social de la prepa o que estaban intentando sacar ya servicio social de la universidad. Y, y yo, ¿verdad? Dije, no, o sea, claro que esto no es para mí. que estoy haciendo aquí? Me dieron ganas de salir corriendo en la primera oportunidad, pero dije, no, o sea, ya me comprometí, pues ahora termino. Me encantó, me encantó. Me di la santa divertida de la vida que dije, quiero continuar. Quiero continuar, yo quiero esto. Yo no sé qué sean juegos panamericanos, pero definitivamente quiero estar ahí. Entonces, me seguí inscribiendo y me seguí inscribiendo en los juegos eh, previos, que eran los eventos rumbo, hasta que llego a manos de Javiera. Queridísima Javiera, te quiero. <risa> y me integran al equipo de protocolo internacional bastó el primer evento en protocolo internacional para terminarme de enamorar de este tipo de eventos. La adrenalina que se vive no se, no se compara con nada, el andar corriendo, el andar persiguiendo a la gente, que si la autoridad, que la medalla, que el resultado, o sea, quedé fascinada, quedé fascinada, Javier a mi jefa, también le gustó mi trabajo, a tal grado que ya en los siguientes eventos rumbo que hubo, ya me jaló directamente, o sea, yo ya ni siquiera necesitaba decirles, ¡hey! yo quiero participar! Ya Javiera me jalaba directamente a su equipo de trabajo y empezamos. Y ya no, no, no nada más eran los eventos deportivos, sino también me jaló para los eventos de las reuniones de jefe de misión, los congresos que se hicieron previos a los juegos, los eventos en Hotel sede. y entonces me empecé a enrolar, 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 y yo cada día más fascinada. O sea, yo me metí unas broncas en mi trabajo porque, pues, claro, yo trabajaba, yo tenía mi, mi trabajo godín y, pues, pedía permisos. O sea, a mí me importaba un carajo para yo poder estar en los eventos y ya de cuenta que un buen día Javiera me habla a la Unidad Revolución y, pues, me dice que hay la posibilidad de que me integre de lleno ya contratada para el comité organizador. Claro que yo sentía que salían piolines y estrellitas a mi alrededor de la emoción que me dio porque pues era algo completamente nuevo, algo completamente diferente a lo que estaba haciendo y, y súper divertido. Por supuesto que le dije que sí. <risa> yo no iba a desperdiciar esa oportunidad. Entonces yo entro, pues justo como para estas fechas más o menos, me incorporo ya de lleno a al comité organizador y quedó en el hotel sede. quedó a cargo de las reuniones del comité ejecutivo, de la reunión de la ODEPA y, bueno, un millón de cosas. Y, pues, en el, en el transcurso de los juegos, el cansancio a tope. O sea, empezaba mi jornada a las 6 de la mañana, no tenía hora de terminar, horarios de comida nulos. Pero yo, fascinada. Te lo juro que yo disfruté cada segundo. Y me acuerdo perfecto que ya casi para concluir los Juegos eh, me tocó atender algún asunto del señor Carlos Nuzman y me acerqué a él y le dije, señor Carlos, yo le prometo que voy a estar en Río 2016. No sé qué voy a hacer, no sé cómo le voy a hacer, pero yo tengo que estar en unos Juegos Olímpicos. En ese momento fue la que me hice la promesa conmigo misma de que iba a tras los Juegos Olímpicos. Yo no sabía portugués, yo no sabía un carajo, pero tenía la convicción de que iba a llegar a Río. ¿Cómo? No sabía. Y de ahí, toda una aventura fue para poder llegar a Río, la verdad. Qué increíble.
0: Sí me acuerdo, la verdad es cuando, que cuando, cuando, cuando coincidimos en, la, en el departamento de R.I. en protocolo, Andar corriendo con las banderas, que si las astas, que si los jefes de misión, que si sí. jale, eran los, los corajes de, de la vida cuando una bandera estaba mal puesta en una instalación.
1: Que si el que si el escudo no. volteado, que si la contracara de cabeza, no, hombre, una de anécdotas.
0: Ahora sí que tenemos para echar chisme de este tipo de cosas. Largo y tendido. Que si el helicóptero donde aterriza, ¿te acuerdas? Ajá, sí, claro. Que si el chef particular de Don Mario. ¡Ay, Dios mío! Sí, ahora sí que son, son historias que se nos quedaron de por vida. Sí, Pero bueno, sí totalmente. Es, es que termina Guadalajara 2011, termina pues, en diciembre, termina para Panamericanos, termina para muchos de nosotros la aventura y es volver a la vida diaria. Volver al trabajo godín, volver a tus actividades ya fuera de esta fiesta. Pero sí. para muchos de nosotros, por lo menos los que coincidimos en estos juegos, pues siempre cae la espinita de decir quiero seguir adelante, quiero algo más. Porque ya una vez que probaste ese, esa miel de decir fui parte de un comité, fui voluntario, estuve como parte activa de un juego. Más allá de sino si, si hubo dinero por sueldo o lo que fuera, era la experiencia. Estar en una villa panamericana en ese momento, de conocer atletas, de ser parte de esa adrenalina de mañana comienzan los juegos hoy es la inauguración falta tal persona no ha llegado falta el coche qué vamos a hacer porque honestamente arreglas muchos cables perdones dentro sí de una, dentro dentro de, esos, de ese tipo de puestos de ese tipo de, de roles que la gente cuando está pues como, pues, como asistente no lo ve
1: no, 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 ni, ni, ni por aquí te pasa, o sea, de verdad que ni por aquí te pasa que para que le estén poniendo la medalla a un atleta hay un trabajo inmenso donde tienes que casi casi taclear a las autoridades para que no se vayan, este, tienes que estar checando con protocolo deportivo que tengan las banderas correctas, que estar checando el himno, o sea, que eso es de la parte que era de mi trabajo, de eso hay... 27.000 cosas más que, sur, que están alrededor de, de una transmisión que tú ves muy a gusto, sentado en tu sillón, acostadito en tu cama, muy a gusto, ahí criticando si entró en vertical o inclinado en el clavado, o sea, es un trabajo tremendo. Entonces, una vez que participas en un, en un evento así, no vuelves a ver ni unos Panamericanos, ni unas Olimpiadas, ni nada por el estilo, lo vuelves a ver igual. O sea, ya lo ves con otra perspectiva y lo gozas todavía más.
0: Yo debo reconocer que cada que veo que cuando hay errores, porque aparte se identificar unos errores en la tele, es la verdad, estando detrás y dices, ay, se equivocó, o eso no fue, o tal. Yo sí digo cuando se equivocan como Andrés, digo, híjole, si Mariela estuviera viendo esto, Mariela estuviera viendo esto, ya hubiera puesto un grito en el cielo absolutamente.
1: Te voy a contar algo de que me pasó justamente en la inauguración, porque sí, sí me pasa. Estaba el desfile de atletas y pues yo estaba jalándome los pelos ajenos de ver a los atletas sentados, justo en el tiro de cámara. De verdad, yo estaba pensando en la pobre persona que estaba encargada de medios, que estaba encargada de los tiros de cámara de la inauguración, y estar viendo a los atletas sentados y aparte con una cara de flojera y hastío que no podían con ellos, viendo el celular, acostados. No, 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 no. Eso de verdad para mí sí fue un Dije, ay, yo estuviera ahí en, encargada de esa área. Yo bajaba personalmente y de las greñas, de las greñas los levantaba los caninos porque están arruinando mi trabajo. No, o sea, sí te pasa, ¿eh? O sea, sí te pasa. Yo pa pasan las banderas y claro que yo estoy así de... A ver si las pusieron bien, si, si, si está chueca, si la hermano... O sea, sí.
0: Sí queda uno dañado, pero es... para bien. Claro, que como ya conociste eso, dices, si yo estuviera ahí, si yo sí. fuera parte de ese comité, sí. o si fuera parte de ese equipo de voluntarios, híjole, ¿qué haría? Y bueno, eh, entonces termina Guadalajara 2011, cada quien vuelve a su vida diaria, Mariela se queda con la espinita a decir, yo quiero ir a Río. Sí. Cuéntanos. Cuando esos, obviamente pasaron varios años, pero en el momento que, su, que salen las, las aplicaciones virtuales para participar en Río, inmediatamente aplicaste o cómo fue ese proceso, ese proceso?
1: Mira, yo empecé uno a estudiar portugués, ¿no? Yo empecé a estudiar portugués por gusto. En el Inter se abre la convocatoria y, pues, igual que con Guadalajara 2011. Vi el anuncio y dije, Chinmarín, vamos, vamos a darle. <risa> y me inscribí. Me inscribí, ah, eso sí. Mariela, yo todo puedo. Dije, ¿cómo de que no? Yo estoy estudiando portugués. Me voy a aventar la, la aplicación en portugués. <risa> ¡Claro que sí! Bueno, yo a media, a media aplicación dije, ¿pero qué demonios estoy haciendo? No <risa> entiendo muchas cosas. Pero me valió. Yo, segura y firme, a llenar la la, pues todo, todo el formulario. que es? No, no es nada más que te pregunten tu nombre, tu edad y tu número de pasaporte. Es una entrevista hecha y derecha. O sea, te preguntan desde estatura, peso, talla, por si eres seleccionada, ya sepan más o menos como por dónde van los uniformes, experiencia qué tanta disposición, conocimientos, si tienes certificaciones internacionales, si tienes certificaciones, uh, tus grados de estudio. O sea, de verdad, es, es una entrevista muy compleja, muy completa, muy pesada. Este, pero pues, yo creo que lo hice muy bien. <ríe> y ya de ahí, pues te llega, ¿no? Así de, ah, pues gracias por haberte inscrito. Si pasas el primer filtro, eh, nos vamos a poner en contacto contigo y ponte atenta para la, eh, pues las siguientes fases, ¿no? Tan, tan. Bueno, un mes, dos meses, tres meses y sin noticias. Yo dije, pues ya no quedé, ya no quedé. En una de tantas, pero ya había pasado tiempo, pues me dicen felicidades, usted acaba de pasar a la fase 2 del proceso de selección de voluntarios, bueno yo grité lloré, como si ya me hubieran dicho que estaba dentro. claro que no, no tenía ni siquiera idea de lo que seguía ¿qué pasa después? empiezan eh, entrevistas, empiezan dinámicas, eh, empiezan pues ellos quieren ver cómo trabajas en equipo, cómo te, te respondes a situaciones de estrés eh, te ponen a revisión idiomas, o sea, a mí me hicieron examen de inglés, me hicieron examen, por así decirlo, de portugués, de español, este, de todo. Mi entrevista fue un 8 de mayo, recuerdo perfecto, era Día de las Madres en Brasil, para nosotros era domingo, un 8 de mayo, a las 6 de la mañana. Jesús de Veracruz. Claro que, pues, no podía estar cual chimoltrufia recién despierta, pues, te arreglas porque todo eso, todo eso cuenta, todo eso cuenta. Cuenta tu seguridad, cuenta tu desenvolvimiento, tu conocimiento y tu presentación. O sea, obviamente, pues, no te vas a ir de largo, pero, pues, de menos, pues, arregladita. No importa que sea como eh, presentadora de noticias que estés arreglado de la cintura para arriba y de la cintura para abajo en pijama. ¿Qué le hace? <risa> Pero, eh, pues, en esa entrevista, dinámica de trabajo en equipo, pues, era mucha gente. Y algo que me pasó en esa entrevista que me hizo que me jalara los pelos y yo ahí dije, ya valí. Ya valí. La persona que estaba de moderadora, eh, ah para esto, pues, obviamente, Mariela, yo todo puedo pedí mi entrevista en portugués. Entonces, la moderadora, al darse cuenta que, pues, soy de México, muy amablemente me dice, oiga, usted se anda equivocando de sala. Aquí no es para usted y yo. Pero, ¿cómo? Pues, es que esta entrevista es en portugués. Pues, sí. Yo sé que es en portugués. No prefiero hacerla en inglés. Y yo, mm, no, la voy a hacer en portugués. Es que, mira, eres extranjera. Haz la entrevista en inglés. No quiero, la quiero hacer en portugués. Si ¿Sí sabes que si fallas, quedas fuera. Ay, no me hubieran dicho eso. Me puse sí. nerviosa al grado de decir basta. Dije, bueno, ¿y, ¿y si me lo está diciendo por algo? Y si de verdad lo que poco que he hablado no me entendió, ya sabes, el autoboycot el, el auto de, de, de tu seguridad. ¿Lo dije? Sí. Claro, claro. Y hoy entiendo que incluso eso era una prueba, ¿sabes? Entonces yo, Mariela, ¿todas puedo? No, me quedo en la entrevista. Pues comenzamos, 5, 4, 3, 2, y abre la sala. No, hombre, éramos un gentío, puro brasileiro, eh, dos argentinas, una chilena y la mexicana, gracias. <risa> y pues... Ahí siguió, ¿no? La entrevista y qué haces y, bla, y por qué estás aquí y qué quieres hacer. Ah, porque en la, en la inscripción te piden que des tres opciones de área en donde te gustaría estar. Obviamente, mi opción número uno, protocolo internacional. Yo quería estar otra vez en las banderas, inocente, pobre amiga. Y ya de ahí me puse creo que atención a público y atención a cons sin mal no me acuerdo, la verdad no recuerdo bien, pero de que protocolo internacional era mi opción 1, opción 1. Entonces, en mi entrevista virtual, pues todo mundo quería de cuidado de atletas. Pues claro, todo mundo quiere estar con los atletas. Eh, yo quiero estar en boletaje y yo, y yo, protocolo internacional. ¿Qué es eso? Y yo, ay, Dios los perdone. Pues ya, total, que empezamos con las dinámicas y todo Ah, pues ya se termina, pues muchas gracias por su tiempo. Este, esperen noticias de nosotros en unos meses. ¿Cómo? Sí, en unos meses. ¿Cuántos meses? O sea, era mayo 2016. Para esto mi registro yo lo hice dos años antes, o sea, yo me inscribí en el 2014. Ya había pasado año y cacho y seguí en el proceso de selección. Total que dijimos, pues esperamos. Y a ver qué pues, ellos se tomaron su tiempo, ¿eh? Se tomaron su tiempo. Y casi dos meses antes, agosto. Híjole, no me acuerdo, pero sí fue muy poquito tiempo. antes No es cierto, mi entrevista, mi entrevista fue en mayo del 2015. Y a mí me notifican que quedo dentro en noviembre del 2015, y no me asignan área hasta dos meses antes de que comiencen los juegos. No, o sea, fue de verdad una prueba de paciencia, una prueba de resistencia, una prueba de fe tremenda, que vale la pena al 300 mil por ciento. O sea... Me imagino
0: que, que más de una vez dijiste, ya no me van a hablar, ya valió... Ah, claro. Sí, ¿no? Hay, ¿no?
1: ¡Ah, claro, claro! O sea, cada que terminaba un módulo yo veía que pasaban meses y no recibía respuesta. Dije, ¡ay, ya! O sea, ¡bye! Ya ni me, ni, ni me voy a agüitar, ni, ni nada, pues lo intenté, bla, bla. No, sí, claro que te pasa por la cabeza, o sea. Mm.
0: Ok, y entonces, paso tiempo, ¿y cómo es ese momento en el que tú estás a lo mejor comiendo, a lo mejor en la calle, a lo mejor dormida, no sé. ¿Cómo fue cuando te avisan que sí quedas? Fue irreal. Yo estaba en el cine,
1: como no tal calce, con dos pies guinzados. Ajá, gracias. Eh, estaba viendo la película, de el documental de Malala. Me acuerdo perfecto. Entonces estaba, eh, lo que yo acomodaba, la, la muleta en la butaca, acomodaba los pies para que no se me ter terminaran de torcer. En eso eh, entra una notificación a mi teléfono y digo, oh, tengo que ponerlo en silencio. Y veo que es un correo de eh, Chimi, Chimi Brasil, o sea, del comité organizador, de los voluntarios. Claro que yo, oh, por Dios, pues para pronto abro el correo felicitaciones, usted ha sido seleccionada como voluntaria, para participar como voluntaria en los Juegos Olímpicos de Río 2016, bueno yo sala, película corriendo yo sola, porque ese día, gracias se me ocurrió ir sola al cine Volteaba a mi alrededor yo decía leí mal, o sea, Mariela mi te emociones tanto leíste mal, reinita, o sea Eché el celular a la bolsa y claro que yo, así, ¿verdad? Con el corazón que <risa> se me salía y yo temblaba. Y volteaba a mi alrededor y ay, maldita sea, ¿y ahora qué hago? Que no, voy a revisar otra vez. Ahí voy a sacar el teléfono de la bolsa, vuelvo el correo. No, felicitaciones usted, bla, bla, bla. No es cierto. No es cierto. O sea, sí que de, te juro, de, de, de verdad, estoy chinita de acordarme. <risa> ¡Maldita sea! ¡No puedo sí, gritar! Bien.
0: ¿Y no saliste del cine? ¿Fuiste al baño?
1: O... Hijo, no, con dos pies guinzados, como que no podía salir corriendo. Bueno,
0: okay, Entonces...
1: Pues yo... Pues me esperé... La película o el documental más eterno de la vida, yo toda la, toda la trama así, pregúntame si puse atención, si me acuerdo de algo. O sea... Malala, qué linda. O sea, nada salgo del cine, me subo al carro y otra vez, ¿habré leído bien? Yo creo que me equivoqué. Entonces, ahí voy otra vez todo el show del teléfono. Dije, no. Si sí estoy dentro, porque claro que la aceptación venía en portugués. Pues dije, "No, no, no confío el traductor." <risa> que no. Sí quedó, no. no, ahí sí ya Grité, me senté llorando, le hablé a mi mamá, Estoy así de, mamá, y mi mamá, ¿qué tienes? Te volviste a torcer los pies, niña, por Dios. ¡Me voy! ¡Me voy! ¿A dónde te vas, Mariela? Me voy a Río de Janeiro. No, no, no. Y yo lloraba como María Magdalena. No, no, no. Creo que esa noche no dormí. O sea, yo no dormí de la emoción, no dormí de la felicidad. Y pues ahora sí comenzaba la aventura 2.1, porque lo que había pasado era como, como papita a lo que, a, a lo que seguía ¿no? desde el proceso. Porque si yo creía que con eso ya todo se iba a relajar, no, no contaba con el comité organizador.
0: Híjole, ¡Qué increíble! ¡Qué increíble experiencia! Yo he visto el correo 50 veces, ¿es cierto? ¿Será? ¿No será? Me están mintiendo. Claro, te pasa todo por la cabeza. ¿Y te avisan cuándo? ¿Te avisan cuántos meses antes de los juegos? ¿Dices que A no... mí me
1: avisan en noviembre del 2015. O sea, me avisan ocho meses antes, con bastante anticipación que quedo dentro. Okay. Pero no te dicen más. O sea, ¿Y, no y me de... dijeron
0: más. Y de ahí que sigue, que tiré el correo. ¿Y cuánto tiempo pasa? Porque ya vi que no estaban como que muy organizados. ¿Cuánto tiempo pasa para que tú saber qué hacer, qué siguiente paso dar? ¿Y cuál fue el siguiente paso?
1: Esperar. El siguiente paso fue esperar. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Eh, no me acuerdo bien, pero lo que siguió fue que me dijeran los días que iban a necesitar que yo estuviera ahí. Cuando tú llenas tu, tu formato, te dicen que cuál es tu disponibilidad para trabajar allá. Lo mínimo que te piden son 10 días y lo máximo, pues obviamente toda la jornada olímpica. Yo, pues yo puse toda la jornada, ¿verdad? Yo 10 días no me iba a ser suficiente. Entonces yo les dije que podía incluso llegar unos días antes y aventarme toda la jornada y toda la jornada olímpica. Entonces, eh, me dice, el siguiente correo que me llega es que confirmando, pero eso pasaron como tres meses, ¿eh? no creo es que a los 15 días ni nada, como a los tres meses llega otro correo reconfirmando mi participación y diciéndome que iba a estar la jornada olímpica completa. Entonces, pues manos a la obra, a buscar dónde vivir, los vuelos y demás. Aquí la gran incógnita era, ¿y dónde voy a estar trabajando? O sea, yo no sabía dónde iba a estar, ni en qué área, ni nada. Y pues, Río de Janeiro no es así como dos cuadras al norte, dos al... Claro que no, las distancias son muy considerables. Y esa incertidumbre realmente fue una, una piedra en el camino tremenda, porque no podías como organizarte de decir, ay, bueno, voy a estar trabajando en Copacabana, pues busco una vivienda cerca de Copacabana o voy a estar cerca de Botafogo, ay, pues cerca de Botafogo no sabías no sabías nada, eso sí el comité organizador fue un, uno de los grandes errores que tuvo que fue falta de organización y falta de comunicación a mí me asignan mi área mi adoradísima área dos meses antes yo compré mi vuelo y renté mi Airbnb, mi Airbnb, mi Airbnb como volado. Los días, pues al, a ver, pues lo voy a poner unos tres días antes, pues a ver qué pasa, porque no sabía nada. O sea, no sabía nada. Y quedé asignada a la Villa Olímpica eh, en el departamento de control de dopaje hoy doy gracias al cielo de que me haya tocado esa área. Realmente y debo de reconocer, cuando me dijeron doping control, chaperón, o sea, chaperón de doping control, de do control de dopaje, claro que yo. ¿Qué es eso? Chaperona de control de dopaje. Yo ni doctora soy. No soy enfermera. No soy, O sea, yo no tengo nada que ver con los análisis, ¿verdad? Ni, ni las ni, ni las muestras de orina, o sea, nada. ¿Por qué demonios me asignaron a control de dopaje? Fue un shock. Y yo, ¿yo quería protocolo internacional. Fue lo mejor. Fue lo mejor del universo, mi área. O sea, estoy enamorada del control de dopaje. Enamorada, quedé enamorada de mi trabajo, quedé enamorada de mi tarea. Era muy divertida muy 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 divertida y pues aparte estuve toda la jornada olímpica en la villa o sea toda no me dicen no me platican cómo es vivir en una villa o sea no la viví de que durmiera ahí pero llegaba a las cinco y media de la mañana a trabajar entonces fue padrísimo fue padrísimo, pero sí sí, algo que tuvieron muy mal el comité, debo de reconocerlo, y no es por echar tierra, uno tiene que ser honesto, pues sí la falta de, de comunicación y de organización de tiempos. Porque yo tuve un problema que estuve a punto de perder mi lugar por esa falta de atención del, del comité. Porque a la hora de que ya me asignan mi área, a las 27,000 semanas antes, casi dos semanas antes de irme, me entregan mi horario de trabajo, y gracias, yo llegaba un 3 de agosto, yo claramente antes, antes de que me dijeran qué días iba a trabajar, pues yo me les adelanté y les mando un correo al comité o a los voluntarios, como le quieran llamar, y les digo, oigan, estimadísimos, pues ya compré mi vuelo y llego el 3 de agosto. Así es que desde el 4 de agosto en adelante, asignenme los días y las horas que quieran. Gracias, yo empezaba, según ellos, el primero de agosto. Casi me desmayo. Casi me desmayo. Correo, 2 millones. Oigan, ¿qué les pasa? Yo no puedo empezar a trabajar el primero de agosto. Me contestan, pues si no te presentas, pierdes tu lugar. Yo ya, con vuelos comprados. Con Airbnb, pagado. O sea, yo ya con la maleta en la puerta, prácticamente. Y yo, es que, ¿cómo? O sea, si yo les dije cuándo llegaba, ¿por qué? Ah, pues es que no, pues es que es cuando te necesitamos. Entonces, pues cambia tu vuelo. <risa> yo no puedo cambiar mi vuelo. O sea, si ¿sí entienden que estoy volando de México hasta Brasil, que tengo que aventarme un viaje como de 20 horas para llegar con ustedes. No, no hay manera. De ahí me dijeron, pues hazle como quieras. Tienes que estar aquí el primero de enero dije, ay mijos, pues no saben con quién se metieron, Mariela Todas Puedo, investigué quién era la jefa de Doping Control, mi jefa hermosa Giovanna Moreira, y le escribí directamente a ella, no sé quién eres, pero estimada jefa, fíjate que este es mi problema, bla, 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 yo no puedo comenzar el primero de agosto, yo puedo comenzar el día 4, pues mi jefa lindísima. ¿cómo,
0: ¿Cómo, ¿Cómo sabías quién era?
1: preguntando se llega a Roma. O sea, realmente preguntando, indagando, con la poca información que había en la página del comité organizador. O sea, de verdad rascándole aquí, preguntándole acá, el universo, Dios, la energía supremo, en quien ustedes crean, me fue poniendo la, el camino y a las personas, ¿eh? la verdad, la verdad. Y ya Giovanna eh, me contesta, súper linda, de no te preocupes, tu lugar está asegurado, tú preséntate el 4 de agosto a las 5 y media de la mañana, una divinura, este, y a darle a los juegos. Aquí te esperamos, que tengas muy buen viaje.
0: Pero no ibas con el miedo de que chino, o sea, ya me dice una cosa, el comité me dice otra, capaz que llego y ya no está mi lugar. Ah, claro. Ah, claro. Eso fue un salto de fe. O sea, fue un salto
1: de fe. No, no lo puedo describir de otra manera. O sea, lo
0: más no. para llevar a Giovanna tu jefe, decir, ah, pues, ¿quién es Mariela? lo que sí, ya ahí tengo uno nuevo y. Porque lo último que piensan es: me preocupo por uno cuando tengo 40 mil cosas que hacer. Exactamente.
1: No, y que seguramente no fui la única neurótica en estarle escribiendo, ¿estás de acuerdo? A lo mejor, seguramente. Estoy, bueno, casi convencida de ello. O sea, no. Pero yo llegué a Río de Janeiro, fui por mi uniforme. Y comenzó la fiesta. <risas>
0: Increíble. Y tú, o sea, digo, puedes platicarnos el, el primer día, el segundo día, todas tus experiencias, pero ese primer día, ¿cómo fue? Porque llegas a un lugar que no conoces, un lugar enorme, seguramente lleno de bueno, gente, pero ¿cómo fue?
1: Fue toda una aventura. Donde yo me quedé a vivir estaba, bueno, Lejos es poco, lejísimos de la Villa Olímpica. O sea, yo tenía que tomar dos trenes, un camión, o sea, para poder llegar. Entonces, el primer día, pues, tenía que estar a las cinco y media de la mañana. O sea, cinco y media. El primer día tomo Uber. Ay, inocente, no sabía lo que estaba haciendo. Tomo Uber, pues, llego yo muy muy fifí, a la Villa Olímpica, todo oscuro. A esa hora, la plantilla laboral, pues obviamente es así, chiquita. O sea, casi no hay nadie porque todo el mundo duerme. Y ahora, ¿por dónde entro? Porque había una puerta gigante y luego había unas carpas, todos con arcos de seguridad. Y ahora, ¿cómo para dónde? ¿Cómo en dónde? Pues gracias, la puerta grandota, bonita, era la de los atletas, gracias, <risa> la de los, las delegaciones, y la carpa era la de fuerza de trabajo, que esa era mi carpa. Entonces, pues ya, un policía de mija, usted está perdida, y yo, sí, por favor, ayúdeme. Eso está por acá. Entonces ya, la revisión, la acreditación, y que si esto, y que si el acceso, bla, bla, bla. Pase usted. Pues ya paso. Bueno, yo con mi mochila, mi chamarra y volteando alrededor. ¿Y ahora para dónde me voy? Pregunta, ¿para Entonces ¿ya estás tú acreditada y todo previamente? Ya, ya. Haz de cuenta que yo un día antes de empezar mi jornada, eh, había un área, Sidaji eh, do Samba, que es donde estuvieron entregando acreditaciones y uniformes. Okay. Entonces, tú ya tenías que llegar a tu trabajo, pues, ajuareada credencializada, porque si no, ni Dios Padre te hacía entrar. Entonces ya, pues ya entro, y yo, y ahora, ¡ay, por favor alguien ayúdeme! Ni un alma. La villa apagada. Pues aquello inmenso. Veas pues caminos, y caminos, y caminos, y edificios, y edificios, y edificios, y yo, ¿dónde tengo que ir, por favor? Pasa alguien. Oiga, disculpe, la oficina de, de control de dopaje. ¿Qué es eso? Dije, no, ya valí. Me habré equivocado. ¿Habrá otra villa? ¿Qué, qué está pasando? Empecé a caminar. Dije, pues ahorita la voy a encontrar. ¿Cómo? No sé, pero ahorita la voy a encontrar. Claro que nunca la encontré. Yo veía edificios y edificios y edificios y ed y empecé a ver movimiento. Empezó a amanecer. O sea, yo ya tenía más de media hora caminando dentro de la Villa Olímpica. Entonces, pues ya entro a un edificio y alguien se acerca, un, un chavo vestido de voluntario, vestido de minion, y era, en nuestro uniforme era amarillo. Entonces, todos éramos pequeños minions. Eh, así, ¿qué cara habré puesto que me dice, estás bien? te ves, te ves asustada, y yo, estoy perdida, no sé dónde estoy, ayúdame, y dijo, ¿a dónde vas? Y yo, pues a la oficina de control de dopaje, dice, control de dopaje, y yo, no sé más, o sea, no sé más, mi jefa se llama Giovanna Moreira, no sé más, y dijo, ay, ah, ya sé de qué departamento eres, eres de los que vienen y se llevan a los atletas, y yo, pues yo creo que sí, ya sé dónde es, vente, está del otro lado de la villa, y yo, ay, no, vas a caminar, pues allá voy, gracias a ese chavo, yo llegué, o sea, yo llegué, a oculta la oficina, o sea, le damos la vuelta a la loma, y allá en el hueco atrás del edificio, ahí estaba control de dopaje, jamás en la vida lo iba a ver, jamás, o sea,
0: no había manera. Ahí no había un planito, algún mapa que dijera vas para allá, estás aquí, algo, algún. Yo nunca lo vi. Seguramente quiero
1: pensar que sí existía. O sea, sí existe. Adentro de mi estación de trabajo sí existía porque era como identificábamos los edificios. Ese día yo no. Y a las cinco y media de la mañana y todo oscuro. ¿Tú crees que me iba a poner así como, de, disculpe? No, el, el, con el, el, el nervio,
0: el estrés, la
1: claro, claro. Entonces, pues ya. Empieza a llegar mis compañeros de trabajo, puro brasileño, bueno, yo fascinada porque iba a tener que hablar portugués todo el día, y en eso viene un gringo que literal, literal se llamaba Johnny Bravo, un personaje también literal. La oficina cerrada y yo, ¿cómo que cerrada? Eran puros hombres ya, señores, los que iban llegando, así de, riéndose, ¿llegaste a las cinco y media? Y yo, pues sí, Llega a las seis, nadie llega a las cinco y media y yo ¡no! Total, que ya abre, este, empiezan a llegar los eh, oficiales de control de dopaje, los GCOs, y se arma una revolución. ¿Y yo? pues, ¿Y ahora qué, qué, qué tengo que hacer? O sea, ¿y tú qué? Pues yo soy voluntaria, soy chaperona, Mariela, México, eh, mucho gusto. Llega un canadiense que se llama Emi, una, una chava eh, griega que se llama Marlene, y empiezan a gritonear, hasta a coordinar, todo el mundo se empieza a poner eh, chícharos, radios, casaca, el coso que dice doping control, unas so plumas, tablas, hojas, no, no, que yo era una revolución, prenden televisores, aire acondicionado, ponen cosas, y yo, ¿qué es esto? Que alguien me explique qué está pasando. Entonces, Emi, el, el oficial, el, que era mi jefe de ese turno, nunca habías venido, ¿verdad? Y yo, no, tengo una hora aquí, ya no sé si quiero seguir. Me dijo, ah, te voy a explicar. ¿Ves esta lista? Pero un legajo de hojas. Y yo, oh, sí. Esta lista llega a las 6 de la mañana de la WADA. Y yo, ah. Y es la lista de los atletas que tenemos que encontrar el día de hoy. Y yo, ¿cómo? Sí. Tu trabajo es ir a buscar atletas y traerlos a la estación para hacerles sus pruebas de antidoping. Todos estos nombres son de manera aleatoria, no se pueden open, oponer y tu trabajo es traerlos. Y yo... ¿Cómo? Pues sí, te toca este, este y este país, estos son tus atletas, que te vaya bien, ponte un radio, agarra una tabla, agarra una pluma y vete. Pero ¿cómo me lo voy a hacer? Nula, nula la capacitación, nula. Y yo claro que, disculpe otra pregunta, son las seis de la mañana, ¿dónde voy a encontrar a la gente? En sus cuartos. ¿Qué? ¿Conoces las puertas? Y yo, sí, las tocas y te abre. Y yo, ¿verdad? claro que tú vas a buscar mujeres, no te vas a ir a meter a los cuartos de los hombres. Y yo, ah, pues bueno, aquí está la lista de los edificios, aquí está el mapa de los edificios, buena suerte, disfruta los juegos. Y yo, ¿qué? Pues ya mis compañeros, mis compañeras ya empezaron a, ay, no te preocupes mexicana. Ven, nosotros te cobijamos este día porque es un poco tenso. Y allá voy a la aventura a conseguir atletas. La cosa más divertida del mundo. Éramos el los minions más temidos de toda la villa. O sea, de verdad que nos veían y así de, ¡ay, vienen de Doping Control! ¡Ay! Y salían corriendo los atletas para que no los pescáramos. Y nosotros así de, ¡ah, somos, somos superpoderosos! Y el primer edificio al que me tocó entrar fue Rusia. No, no, claro que yo así de, ¡oh my God! Y ahora... Me dicen mis compañeros, los que también les había tocado Rusia. ¡Ay, tú tranquila! Ahorita vamos a ir con, eh, por Verónica. Y yo, ¿Verónica? ¿Quién es Verónica? ¡Ah, la única persona que habla inglés de toda la delegación! Y yo, ¿cómo? ¡Ay, sí, pero no te preocupes, es bien buena persona! Y yo, pero son las 6, 10 de la mañana, ¿cómo la vamos a ir a despertar? ¡Ay, qué le hace! Ya está acostumbrada. Hombre, como si fueran cuatachos de toda la vida. Fonit le tocaron. Verónica, ya venimos por ti. Y ahí viene la pobre Verónica con la baba todavía así. ¿Todo era una atleta o era parte de la delegación? Verónica era parte de la delegación y ella específicamente está encargada de control de dopaje, justamente okay. de antidoping. Okay.
0: Okay.
1: Rusia, la delegación más amorosa, más linda que te puedas imaginar. Uno creía que son súper fríos, no, hombre, yo, a mí me encantaba ir a su edificio, porque tenían, haz de cuenta que cada eh, delegación arma su propia oficina y pues ahí sus asuntos, sus papeleos y que sus puntos de reunión y bla, bla, bla. Bueno, yo cada que iba a Rusia me preparaban mi cafecito, salía con dulces rusos, la galleta, el chocolate, el apapacho de cómo está la mexicana, bla, bla. O sea, Padrísimo, ¿no? entonces a mí me tocaba Rusia y yo, ay, gracias a Dios, porque tengo hambrita. Entonces, pues allá voy. Mi primer día, mis primeros atletas. Claro que cuando voy por los primeros atletas, yo sí, yo temblaba así de. Tic, tic, toping control. No te van a escuchar. Ay, claro que ya como para el tercer día, así de, ¡Despiértense! ¡Que ya venimos por ustedes! Y es que
0: no se puede negar, aparte, si los, si los no, tocan.
1: No, pues... no se puede negar. No se pueden negar porque pueden tener sanciones. Y, o sea, muy, literal, no importa si los teníamos que sacar del baño, del comedor o de la parada de, de camiones que los llevaban a, la, a los entrenamientos. La única manera que podían zafarse es que fueran a competir. O sea, era la única manera de que se justificaba que no, que no fueran. Ya, yeah. Eso sí, eso sí, pero era divertidísimo, o sea, ahí nos veías a los Minions corriendo como Mario Bros con estrellita para ir pescando atletas, padrísimo, padrísimo, y claro, o sea, nuestro trabajo no era así como de, ay, pues nada más y los agarrabas del pescuezo y te los llevabas, claro que no, tenías que llenar los formularios, los formularios oficiales, así es que Tú llamabas mal algo y le podías arruinar la carrera al atleta. Entonces tenías que tener muchísimo cuidado con eso. Este, pues tenías que estar ahí acompañando, acompañando, acompañando. Tenías algunas veces que entrar con ellos a las pruebas para que, pues, de testigo de que no estaban metiendo mano ni estaban haciendo cosas eh, que estaban prohibidas. Eh, pues era toda una experiencia, toda una experiencia, este... El ser chaperón de control de dopaje. Posición que amo y adoro y respeto muchísimo ahora. O sea, yo ni siquiera tenía gran noción o conocimiento de lo que era. Es un trabajal. Un trabajal tremendo, pero que vale la pena al 300 mil por ciento. O sea, bruto, bruto, bruto,
0: padrísimo. Increíble, de verdad, toda esta experiencia. Ya te imagino, llegando con los nervios de otro país, porque si... Aquí en Guadalajara de pronto llegabas con los nervios y esto ciudad, de saber que todo estuviera bien, ahora irte a otro país, con otra lengua, sin conocer a nadie, porque no tenías ningún amigo o, o, o gente. Nadie, nadie. ¿Sabes qué? Que algo que me pasó,
1: yo no caí en cuenta que iba sola y mi alma hasta que ya estaba cruzando Perú. O sea yo Mariela Todas Puedo, allá voy. Y claro que iba del vuelo de Lima a Río de Janeiro y fue como un ¡ay, canijo! Que volteas a la derecha y no conoces a nadie, volteas a la izquierda y no conoces a nadie, en ese momento caí en cuenta que iba sola. O sea, no porque no lo hubiera hecho antes, porque gracias a Dios yo había tenido oportunidad de viajar sola, pero pues Nunca en esta, en esta línea ¿no? de, de ir a turistear, trabajar, a unas olimpiadas, a un país que te lo pintan súper violento, este, dije, oh, Dios, sí, sí, estoy loca. Sí, 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 estoy loca, pero vale la pena mi locura. Vale la pena porque no me la cuentan, porque voy a ir a vivir algo que muy poca gente puede vivir. Realmente me siento muy afortunada de haber vivido lo que viví en Río de Janeiro este, G oh, por Dios, Mariela,
0: bien hecho, vámonos a darle. Qué increíble. Oye, y dentro de todo este tiempo que estuviste, ¿qué, qué cómo, cómo, si te pregunto con qué te quedas? Si te pregunto una experiencia, un atleta o, o algo que te haya marcado, ¿qué nos uh, dices? ¿Con qué me quedo? Híjole.
1: Me quedo con mis amigos, porque ahora son mis amigos, mi equipo de trabajo. No sabes la divinura de personas con las que trabajé. La inmensa mayoría era gente de Brasil, de diferentes partes de Brasil. Tenía otra compañera de Londres, Johnny Bravo el gringo, un español, una chava de Latvia y la mexicana. Hicimos un equipo de trabajo increíble increíble, de verdad son mis amiguísimos, al día de hoy nuestro grupo de Whatsapp de aquel entonces sigue vigente y es hora que seguimos platicando y que seguimos dándonos los buenos días, las buenas noches, o sea una amistad tremenda, o sea tremenda, los extraño muchísimo, o sea de verdad, esa, esa parte que me dejó a mí las olimpiadas de esos amigos, no la cambio por nada, por nada otra cosa que me dejó eh, a, a nivel personal, fue el que yo me diera cuenta de las capacidades que tengo. Eh, en esa época, yo estaba atravesando una crisis muy fuerte eh, a nivel emocional. Estaba en tratamiento médico, de hecho. Y de verdad, que esa, haber vivido esa experiencia fue como haber cerrado con broche de, de oro mi, mi tratamiento médico. Regresé, renovada, regresé con muchísimo más seguridad en mí, con muchísimo más confianza en mí, eh, le perdí el miedo a muchísimas cosas, me volví muchísimo más independiente, de por sí ya era así como de harinita de otro costal, ahora ya nada se me atora, o sea, de verdad, nada se me atora, ya no me da miedo platicar con gente, llámese de otra cultura, de otra... ya no, o sea, Puedo hablar igual con el, la, con el señor que está uh, haciendo el trabajo de pintura como el jefe de la mejor empresa que te puedas imaginar y ya no me da como ese freak de, ay, ¿cómo se les tiene que...? Eh, no, tarugadas a lo mejor para, para uno, pero para mí era un conflicto. Entonces, esa seguridad que me dejó no la cambió por absolutamente nada. Realmente, realmente, después de unos Juegos Olímpicos, tu vida no es igual. O sea, de verdad, cambia completa y absolutamente.
0: Qué increíble de verdad, qué increíble animarte, porque no es fácil, no es fácil no. todo el sacrificio que uno tiene que hacer, porque es también decirlo, es, un, es económico el sacrificio porque sí. no te pagan como voluntario. Es ese no. tiempo que en el cual puedes, puedes estar en tu casa muy cómoda, en tu país, con tus amigos, con tus amigas, tomando cafecito. Y no, tomaste la iniciativa de ir a otro lado, aplicar y tener ser paciente, porque cualquier día ya, mis juegos, ya no me hablaron, lo que sea, adiós, ¿no? Y hacer planes, sí. y a lo mejor te decían, ¿sabes qué? Ya quedaste, pero tú ya tenías un viaje, y decías, ¿sabes qué? Pues siempre, ¿no? Y bye. Pero te decidiste a ir, ¿nunca lo sacaste de tu cabeza? No. Como esa cosa que le hiciste al, al dirigente brasileño en, el, en Guadalajara 2011, y te fuiste, y te fuiste y regresaste y sigues viva con más amigos, con más experiencias. Nadie te da cuenta que es una villa olímpica. No. Nadie te da cuenta que es Brasil en ese, en ese momento que va a ser irrepetible, porque a lo mejor en la vida, o a lo mejor va a pasar en 50, en 100 años. Pero, pero ya pasó y fuiste parte de ese evento tan importante.
1: Sí, no, realmente... Y fíjate que, irónicamente... No todo es así, la gente no piensa como tú, de que es una experiencia, bla, 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 o sea, no. No sabes la cantidad de críticas a las que me tuve que enfrentar. O sea, del, ¿estás loca? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo de que no te van a pagar? ¿Cómo es que tú tienes que ir a pagar tu vuelo? ¿Cómo es que tú tienes que pagar tu hospedaje? ¿Cómo es posible que vayas a tirar tu dinero de esa manera? Que vayas a quitar, o sea, a renunciar a tu trabajo para irte un mes o el tiempo que sea bueno, pues es que tú de plano vives en una burbuja perdón o sea como ¿por qué el ataque? o sea, ¿por qué el ataque? digo, pues hoy digo, pues pobres, son sus inseguridades y las estaban viendo reflejadas en mí ahora sí lo veo claro que en ese momento, así de ¡Ay! ¿Qué les pasa? No me hablen. Y me sentía agredida, porque no era así como de una, dos. No, hombre, yo recibía de mensajes de, ¿y estás segura? ¿Y cuánto vas a gastar? Pues, ¿y a ti qué te importa si no te estoy pidiendo? <risa> o sea, la verdad, me tuve que poner en un plan a la defensiva en ese sentido muchas veces. Y es cosa que dices, ¿por qué? ¿Por qué les tiene que molestar que tú hagas algo? ¿Sabes? No sé, esa parte también fue como de... Como de shock. Obviamente, pues no todo el mundo te tiene que hacer las... vitorearte, echarte porras y juegos pirotécnicos, no. Pero enfrentarte con, con ese tipo de críticas, híjole, también fue muy duro. También fue muy, muy duro. Y así de, ay... Pues, ¡ay, claro! Pues estás subiendo porque de, de tus fotos porque estás presumiendo. Pues, ¿qué necesidad? Pues, si ya sabemos que estás allá, pues, ¿para qué subes la foto?
0: ¡Bloquéame! Claro, pues es que es la envidia y más aún cuando ven que vas, que, 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 no, que no te quedaste... porque ellos decían que te quedaras, ¿no? Sino que fuiste, te divertiste, viste que era, regresaste viva con más experiencias, una sonrisa de sí. oreja a oreja, la verdad. Sé? Y sí. como para decirles, tomen, ¿no? La verdad que sí, así de, ja, ja, ja. in your face,
1: bitch. Claro. No, 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 o sea. Qué padre, qué es padre. una experiencia realmente. Tienen que vivirla, de verdad. Debería de ser un, un must en la vida de todos de poder vivir unos Juegos Olímpicos. De verdad, de verdad que no se van a arrepentir. De verdad que no, no van a, a obtener cosas malas. De verdad que no. La experiencia de vivirla, ya no van a volver a ver unos Juegos Olímpicos igual. De verdad, o sea, hoy traigo mis ojeras, que parezco panda, porque no me importa estar despierta a las 3 de la mañana para ver el, el, los Juegos Olímpicos. Mis, los que eran mis jefes, pues muchos de ellos están allá, o sea, me emociona que me estén contando lo que van viviendo, cómo van viendo, cómo son los voluntarios ahora, porque en esta edición de Juegos Olímpicos no hay voluntarios internacionales, por pandemia, gracias. Entonces, a lo que se están enfrentando los que eran mis jefes, la barrera del idioma, por ejemplo, que casi no hablan inglés, que están pues lidiando con, con el choque cultural porque pues ellos son muy respetuosos, muy protocolarios, los japoneses, los nipones, y dicen, qué esperanzas es que ellos se animen a ir a tocar la puerta del cuarto a las 6 de la mañana, porque estás faltando el respeto de su sueño, dicen, pues a mí me importa un carajo el sueño, tienen que estar aquí, tráiganselo, ay, es que estaba desayunando... Pues que se traiga el plátano y la manzana, pero tráiganselo. No, porque la digestión les está así interrumpiendo. O sea, a todas esas cosas que se están enfrentando. Claro que están teniendo cosas maravillosas y experiencias también muy buenas y únicas, porque ahora son cuestión electrónica, ya no llenan formatos a mano, ahora todo es electrónico. Entonces esa es la parte moderna y padre que está enfrentándose control de dopaje en estas olimpiadas. O sea, híjole...
0: Me emociona. Oye, ¿y lo volverías a hacer? O sea, ¿te, vas a, te postularías otra vez para París o los Sí, sigues, por o supuesto. Los Ángeles,
1: o sí. los que vengan. Sí, 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 y mil veces sí. De hecho, sí me postulé para, para este, para Tokio, pero me dieron las gracias. Ah, no pasé el filtro. Este Y, bueno, pues ahora con pandemia, pues aunque me, hubiera, me hubieran elegido, me hubieran dado las gracias, ¿no? Pero por supuesto que ya estoy atentísima a cu en cuanto se abran las... la convocatoria para París, inscribirme, por supuesto que sí. O sea, claro, claro que me voy a inscribir, ni de broma dejo pasar esa oportunidad. No, no, yo ya me vi. Ya me vi en París 24, ¿cómo de que no? <risa> ¿Y aparte a los franceses?
0: Sí. Así que, hola la madame. Eh, oui, oui,
1: oui, 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 monsieur. sí. Eh, para quien quiera aplicar, para quien quiera aventurarse, un consejo que les doy, intenten tener lo básico del idioma del país sede. No es obligatorio, o sea, como mmm, idioma obligatorio que te piden y no en nivel experto o, o así, es el inglés, ese sí te lo piden, pero un gran handy que te da para que te pasen a la fase que sigue, es que tengas un ligero conocimiento de la lengua del país sede. Comprobadísimo.
0: Así que la gente que nos va a escuchar, nos va a ver, nos va a oír, ya sabe. Sí. Estar pendiente porque también no, no salen periódicos ni salen así en muchos lados cuando las convocatorias se abren. Estar pendiente de la página del comité organizador. Estar pendiente de, de la sus página. redes
1: sociales.
0: Claro, de que la hay, página,
1: un... sí. Y, y lo tienen que hacer rapidito, ¿eh? Porque se llena el cupo y adiós. O sea, Así no es de que tengan y acepten, hay tres millones de solicitudes, claro que no. O sea, tienen cierto número de, de aplicaciones disponibles y si se llena el cupo, se llamaba, ya no hay
0: más. Se o se sea, con lo que se insinuó, arman el equipo de voluntariado. Se llenan en tres días, cinco días, un día, no sé, pero debe ser... Sí. Debe ser muy rápido, yo creo. Así que esperemos que, que pronto se abra para París. Ay, no, sí. sí. Es que no falta mucho. Estamos no. en los ciclos olímpicos. Son un año después, los toques. Así que realmente el ciclo olímpico, el que sigue, va a ser en, en tres años. Sí. Yo calculo, yo calculo,
1: sospecho que para finales de año, marzo máximo van a estar abriendo la convocatoria. Esa es mi predicción, no es información oficial, no es nada. Eso es lo que yo calculo que va a pasar
0: más o menos. Así que a la gente que, que le gustó la, esta plática, que, que quisiera ser voluntario o quiere tomar ese reto, porque creo que no hay edad para hacerlo, ni muy chico, no. ni muy grande, cualquiera, cualquiera no. puede ser, es lo padre, cualquier edad es permitida. Así que si tienen la disponibilidad, la pasión, o quieren vivir alguna experiencia nueva, de verdad, Háganlo. Es
1: una inversión que vale mil por ciento la pena, mil por ciento y sin, efectivamente, no hay, este, no hay límite de edad. Yo tenía compañera, mi compañera más chiquita era la chava de Latvia y tenía 20 años y tenía compañeras de 40, 50 años de edad. O sea, no hay límite, no hay límite de edad.
0: Qué increíble, así que ojalá te podamos ver en, en París. ¡Ay, ojalá sí. que sí! ¡Ay, ojalá! ¡Ojalá! la a
1: Olímpica? ¡Ay, sí! No, pues que me vuelva a tocar en la villa, imagínate. Es que, es que me pudiera aventar 27 mil anécdotas de la villa. O sea, las que gustes. Es, es increíble. En nuestra lista un día está Usain Bolt. Excuse me. Yo, claro que lo vimos en la lista y todos así de. No puede ser. Vamos a tener que ir por Usain Bolt. Qué miedo. Pues, a sí. Ay, respeto, dices, no hay respeto. No, voy? ¿No? Pues empezamos ¿no? a buscar a, a pues quien su turno y ya lo encontraron. No, no lo hemos encontrado. Ya lo encontraron. No, pues no. En eso ya casi iba a terminar mi turno. Y vemos que ahí viene aquel larguchón, moreno a más no poder, echando rabia, enojadísimo, con nuestro compañero, ¿no? Lo pobre hombre, entre la emoción y el susto, ya sabes, así de, ¡Ah! Pues, ¿qué pasó? Pues ya entra todo, tas, 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 ¿dónde creen que lo encontré? No, pues no sabemos, ¿verdad? En la, en la estación de camión, que los llevan a las instalaciones y iba a su entrenamiento privado Ups. y pues el hombre no tiene ganas de hacer pipí y le toca examen de orina aparte del de sangre y, ¿Y? pues si no se apura va a perder su entrenamiento Híjole. pues que dios lo bendiga no nos quedamos parte de los voluntarios afuera pero claro que así, ¿no? De, quiero ver a Usain, quiero verlo, quiero verlo, quiero una foto con él. Este, cinco minutos, diez, quince, media hora, cuarenta y cinco, una hora, y el hombre ahí, sentado, echando, o sea, un nivel de, de enojo que no podía, o sea, pues señor, haga pipí, ya se puede ir, pues no tengo ganas. Pues tome tantita agua, pues no puedo que por el peso, que no sabe qué, porque al día siguiente eran sus ya una de sus competencias. Una hora, hora y cuarto, hora y media, y apenas le dieron ganas de hacer el baño al señor. Pues claro que perdió el entrenamiento. Lo perdí. Sale de la estación de, de, de doping, fúrico, fúrico. Y ahí estábamos los voluntarios, ¿verdad? nos podemos tomar una foto con usted. Creo que el hombre, pero solo una. No nos dijo dos veces, bueno, como parvada de abejas los minions de dopaje alrededor de él, tomando fotos, me toca a mí tomar la foto, porque, porque pues tengo el brazo muy gigantón, ¿verdad? Pues que de algo sirviera. Pues a tomar la foto y a... Volté el señor como que dijo, ¿estos qué culpa tienen de, de lo que pasó? Y que nos felicita por nuestro trabajo. Bueno, cl claro que todos así. de Muchas gracias por su trabajo. Ustedes son geniales. Este, me voy a retirar, perdón. No voy a dar más fotos. Necesito poner en orden mis ideas. Guau, 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 guau. Pues ya, ahí se va el hombre. Echando madres, yo creo que iba aumentando madres cada 33 milésimas de segundo. Y se, ¿se dejó ir. ¿Ja? No así el señor Michael Phelps. Ese fue una patada en el trasero. Por grosero y demás. Esa fue otra anécdota que me pasó. Y esa me pasó a mí porque yo estaba en la estación recibiendo atletas. El hombre quería pasar desapercibido. Eh, la estación del año en, en Río, en los Juegos, era invierno. Un invierno de 35 grados, gracias, con una humedad tremenda, doble gracias. Mm. El hombre quería pasar desapercibido. Llegó, en pants, sudadera, gorra, el gorro de la sudadera, la parca de natación, con el gorro. Lente oscuro y un séquito de gente para que nadie se le acercara. Mijo, vas a llamar la atención. La gente va a preguntar quién eres y te van a perseguir. No seas bruto, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, claro que yo, sentada en mi mesita, muy, muy profesional, yo. Nombre. ¿Y el otro? ¿Cómo de que no sabes quién soy? No. ¡Soy Michael Phelps! ¡Ah! ¿País? ¿Y el otro? ¡Estados Unidos! Permítame. Ya te
0: imagínate como, así como... ¡Por el seguro, supuesto, el padre, el ¡Al mero
1: estilo! ¡Tas, tas, tas! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Su acreditación, por favor! Ya registrando, bla, bla, bla. Y en la estación de dopaje solo podía estar el atleta y ya fuera su entrenador o el médico de la delegación u otra persona, o sea, solo podía haber dos personas. Claro que el sujeto quería pasar a todos sus séquito y yo, ¿dónde la viste, hijo Sobre mi cadáver. Y yo, ¡Ah, ah, ah, ah! Eh, se salen, por favor, ahí pueden esperarlo. Está haciendo mucho sol, ese no es mi problema, deberían de traer bloqueador. Y yo, nada más puede pasar el atleta y otro, otra persona. No lo vamos a hacer. Y dije, claro que lo van a hacer. ¡Ah! Pues, claro que se quita su disfraz el señor y pues claro, ¡ay! los atletas, ¡ay, es Michael Phelps! Adentro de la estación no pueden sacar celulares porque todo lo que se maneja ahí es confidencial. Eh, es todo un protocolo de seguridad ahí adentro. Pero pues, era la estrella. Entonces los poquitos atletas que estaban ahí, ¡por favor, déjenos sacar el celular, es que es Michael Phelps! Y el hombre en cuestión, la estrella marinera, ni se molesten. No les voy a dar ninguna foto. Y yo, ¡ay, odioso del mal! Se en el bato, de verdad. No, 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 o sea, payaso y lo que le sigue. Bueno, pues total de que, pues, señor, pues, su prueba. No, pues otro que no quería hacer del baño, ¿verdad? Y yo, ay, pues, tome asiento! Aquí está el refri, puede tomar Powerade, puede tomar agüita natural, pero ya sabes, solo tantos mililitros, porque si no sale diluido aquello. Eh, bueno, x. Total que igual una hora y el hombre ahí seguía con su cara de pedo atorado y ay, bueno. Total que a la hora que el señor le dan ganas, todos los cubículos estaban ocupados. Gracias. Ah, disculpa. Y yo, ¿sí? Ya, hazme la prueba. Yo no la hago, señor. Yo solo soy voluntaria de recepción ahorita. Gracias. Por
0: favor, pon el vasito,
1: ¿no? Detén el vasito. Ajá, ajá. Eh, pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero necesito que ya me hagas la prueba. Yo, pues ahorita que se desocupe un DCO, con mucho gusto, pasa su prueba. No has entendido, la quiero ahorita. Y yo, hijo mío, te equivocaste de persona. Y yo, pues no, ahorita no se puede. Tome asiento y aguántese. Pues total, ya se desocupa alguien y ya voy, digo, oigan, pues aquí, ¿verdad? La estrellita que ya pero le voy a pasar a otro atleta, atleta para que se aguante un poquito más y que le paso a otro atleta. Me valió madre. Y fui con mi jefe y me acusé, porque obviamente yo sabía que me iba a meter en un problema. Le dije, ah, jefecito, hice esto y no me importa. Ay, Mariela, te van a amonestar. Mm, pues ni modo. Pues ya, total, se desocupa alguien más, pasa el sujeto en cuestión, bla, 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 sale y ahí viene, ¿no? El séquito de nanos que trae yo.
0: Ay,
1: eh... Ah, tenían que firmar entrada y salida. El atleta. Ah, pues todo su sequito. ¿Me das las hojas para firmarlas? Y yo, ¿eh? Las hojas para firmarlas. ¿Son el atleta? No, pero lo vamos a firmar para agilizar todo esto porque ya perdimos mucho tiempo. No, la va a firmar el señor, gracias. Pues ya sale el hombrecillo. Eh, Mi acreditación. Y yo... ¿cuál es su nombre? Disculpe. Esto es una burla. Y yo, es que recibo mucha gente y pues no, no me acuerdo. ¿Quién es usted? Michael sí. Phelps. Y yo, ah, sí, sí. ¿Me recuerda de qué país? Disculpe. Estados Unidos. Ah, sí, permítame. Ya sabes? Ah, aquí está. Ah, me la arrebata. Y ya se va yo, eh, ta, ta, ta. no se puede ir. Ahora, ¿qué me falta? Y yo, que me firme mi, mi hojita de salida aquí. ¿No te la ha firmado mi equipo? No. ¿Por qué? Porque el, su equipo no es el atleta y me tiene que firmar usted. O acaso es la primera vez que viene a una prueba de control de dopaje. Señor. No. Dije, pues me extraña porque parece nuevo. Que tenga muy buen día. <risa> ya se va todo encanijado. <risa>
0: O sea, podemos decir, que ganó seis medallas olímpicas encabronado por la culpa de Mariela. Ah, claro que sí, yo contribuí. Yo le forjé un poco más
1: de carácter. No, 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 insufrible el hombre, insufrible. Pero son de las anécdotas que nadie, o sea, nadie, nadie te las puede contar. O sea, son de esas cosas que hacían mágico el, el estar en Juegos Olímpicos.
0: Y aquí podremos seguir platicando de 10, 15, 20, las que ¡Oh! Más cuando subiste todo el tiempo, por desgracia ya se está acabando el tiempo para platicar, pero algo último, Mariela, partner querida, que quieres comentar aquí en el programa, de tu experiencia.
1: Mi experiencia, anímense, no se detengan, vayan y hagan lo que quieran. No importa si se llaman Juegos Olímpicos, de lo que quieran. Lo que tengan ustedes planeado en su vida, háganlo. No se detengan. Los únicos que tienen el poder son ustedes. Nadie más, nadie más tiene poder sobre ustedes. Hagan lo que ustedes quieran. Porque venimos a esta vida a ser felices y a realizar nuestros sueños. Así es que denle para adelante. No hay imposibles, no hay imposibles. Todo lo que se propongan lo podemos conseguir, definitivamente.
0: Así es, que mejor que este mensaje tan, tan bonito. De verdad, si quieren hacer cosas, háganlas. Si quieren aplicar sí. unos juegos a un mundial, al torneo de boliche, háganlo. Háganlo. Obviamente, háganlo. Parece, obviamente, vean con tiempo que se requiere, analicen la situación, pero no lo hagan, no por miedo no dejen de hacerlo, ni porque la gente les va a decir, no, para qué vas, mejor quédate porque les damos poder, y a lo mejor es hacer lo que queramos, cumplir sueños, sí. y, y de pronto estar aquí, tanto tiempo después platicando de la regañada que le metimos a Michael Phelps, o de todo el montón de historias, que es de lo que se compone la vida. Así que, partner, querida Mariela, te agradezco muchísimo la haber estado en este programa. En este no, programa. gracias a ti. De verdad, gracias por tomar el tiempo, por contarnos estas historias, y ojalá que te podamos ver en, en París, en Tres añitos, o en donde sea. Pero de verdad, gracias. Por...
1: No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti, partner. La gocé, la gocé mucho. Este, espero que lo que haya compartido vaya, haya sido de su interés y que haya aportado algo, algo a, a, a sus vidas. Eso me haría todavía más feliz. Muchísimas Pero... gracias y sí, ojalá, ojalá nos veamos mucha gente allá en París.
0: Ojalá. Nos vemos París y si te gustó este programa no olvides darnos like y seguirnos en redes sociales, somos hijos del valor, hablamos de fútbol comúnmente pero hoy quisimos platicar de ese tema tan padre que es el de los voluntarios, la experiencia de Mariela, aprovechando los olímpicos que creo que es algo muy, muy importante platicar y que la gente debe conocer y animarse, así que sí. nos vemos pronto, gracias y hasta luego.